0: 네, 오늘은 미래에셋증권의 김석관 선임연구위원님을 초대했습니다. 정확히는 디지털 리서치팀에서 근무를 하고 계시다고 합니다.
1: 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네, 디지털 리서치는 음. 디지털 IT 쪽을 보는 리서치는 아니죠?
2: 아, 그거 그렇지는 않고요. 네. 네, 저희가 아무래도 이제 그 저희 자체 유튜브 채널 스마트폰이라고 있는데 네. 거기에 저희가 발간한 조사 분석 자료 음. 베이스로 해서 이제 자료도 네. 발간하고 또 거기에 맞는 컨텐츠도 찍고 음. 해서 디지털 음. 리서치팀입니다.
0: SBS도 디지털 강화를 위해서 노력하고 있는데 <웃음> 네. 디지털팀에
2: 계시잖아요. 그렇죠.
0: 네. 굉장히 중요한 직금 서에 계신 거예요.
1: 네. 자, 디지털끼리 만났습니다. 미래세 네. 디지털과 SBS 디지털이 오늘 만나서 좋은 컨텐츠 한번 만들어보겠습니다. 네. 어, 금리 얘기부터 하면서 시작을 해볼까요? 네. FMC가 있었잖아요. 네. 네. 네, 미국이 0.25%포인트 올렸어요. 음. 뭐 예상했던 바죠?
2: 그렇죠. 네. 뭐이주 전까지는 이렇게 예상을 안 했었죠. 아 그렇죠. 최근에 네. 좀
1: 상황이 급변하긴 했죠. 네, 맞습니다.
2: 2주 네. 사이에 뭐 정말 많은 것들이 변화했고요. 특히나 네. 2월 달부터 보면 전체적인 움직임들이 되게 급변했던 부분들이 좀 있었던 것 같아요. 네.
1: 그러니까
2: 원래 이좀 되돌아가 보면 네. 그러니까 2월 전까지는 이제 시장에서 어, 올해 금리 인상에 대한 기대치가 그렇게 높지 않았었거든요. 네. 그러면서 시장과 연중 간에 괴리가 꽤 있었어요. 그러니까, 연준은
1: 세게 말하고. 네.
2: 연준은 올 연말에 5.1% 가야 돼. 네. 라고 얘기를 했고 시장은 그렇게 보고 있지 않았었거든요. 음. 그러니까 대략 괴리가 한 0.5%포인트 정도 내외 음. 나있었는데 근데 이제 2월 달에 발표되는 지표들, 경제 지표들 특히 고용이나 물가, 소비 이런 지표들이 너무 잘 나온 거죠. 음. 이제 거기에다가 지난 이제 겨울에 미국의 날씨가 좀 따뜻하다 보니까 이제 사람들이 밖에서 많이 돌아다니기도 하고 네. 이제 몇 가지 좀 재정적인 이벤트들도 있긴 음. 했었거든요. 뭐 네. 건강보험 급여가 다시 들어온다라든지 이제 그런 이벤트들로, 이벤트들로 인해서 소비에 대한 여력이 확 늘어나게 된 거죠. 음, 물가
1: 안 잡히겠다. 네.
2: 어, 이거 심상치 않다. 음. 그러면 지표들이 세게 나오니까 시장에서도 어, 이게 아니네. 아닌가 봐 하면서 음. 이제 금 예상치를 올렸어요. 그러면서 점차 어, 연준의 기대치하고 막 어, 맞춰가는 금수장 음, 약간의 괴리가좀 좁혀지는 음. 이런 모습들이 나타났었거든요. 네. 그리고 그 정점은 3월 초에 있었던 음. 그 파월 의장의 의회 청문회에서 네. 2월달 경제지표가 너무 세게 나왔다. 그래서 우리 좀더 금리 올릴 수도 있다. 네. 올린 속도를 높일 수도 있다라고 음. 얘기를 했어요. 그러면서 네. 시장이 그때 절정이 50bp 인상에 대한 얘기였었죠. 이번
1: 음. 이제 네 이번 여쭤겠어요.
2: 이제 FOMC 회의에서. 음. 네. 그런데 이제 그게 확 이제 뒤바뀌게 된 사건들이 네. 최근에 여러분들이 잘 알고 계시는 은행 네. 사태들이고요. 네. 이제 특히나 이제 미국 같은 경우는 실리콘밸리 은행이라든지, 뭐 시그니처 은행 음. 그리고 그 앞단에 뭐 실버게이트 이런 은행들이 세 개가 근데 연달아서 이제 청산이 되는 그렇죠. 과정들이 네. 발생했었죠. 네. 그러면서 이제 기대치가 확 낮아진 것 같아요. 음. 그래서 이번에 그 이번에 이제 관건은 그거였죠. 금리 인상 하냐 안 하느냐. 네, 안할 아, 수도 있다. 안할 수도, 수도 있다. 있다에 대한 얘기들이 있어요 특히나 이제 주요 투자은행 중에 골드만삭스라든지 웰스파워 같은 주요 아이비들 중에서도 금리 이번에 동결할 수도 있다는 라 의견이 음. 나왔었거든요. 음. 음. 심지어 노무라에서는 2 5 p 피인할 수도 있다라고 이런 얘기를 했었어요. 네. 네. 완전 틀렸네요. <웃음>
1: 뭐, 어, 제가 알기로 노무라만, <웃음> 뭐. 노무라만 인하를 맞습니다. 예측했죠. 네, 맞습니다.
2: 그데 네. 이제 금리 인하나 또는 동결을 하게 되면 시장의 불안심리를 좀더 가중시켜 줄 수도 있다라는 아마 연준 내부에서도 이런 컨센서스가 형성이 됐을 것 같고요. 그리고 음. 또 하나는 간밤에 이제 FMC 결과도 나오긴 했지만 네. 가장 중요한 게 일단 앞에 세계은행이 청산됐음에도 불구하고 어찌됐건 빠르게 음. 갈무리를 했잖아요. 어찌됐건 위기를 좀 진화를 했잖아요. 초기 진화를. 확산되진 않았죠. 네. 더 이상 확산되진 않기는 했죠. 네. 지금으로서는. 그래서 네. 초기 진화를 했기 때문에 <웃음> 일단 연준과 재무부 입장에서는 우리 미국의 금융 시스템은 상당히 안정적이다라고 음. 이런 얘기가 나오게 된 거고요. 네. 이제 그러다 보니까 이제 다음 포커스가 역시 다시 물가였고요. 음. 그래서 파월장이 어, 얘기한 가장 서두에서도 얘기했던 거는 역시 물가 안정을 위해서 연준이 해야 될 일이 여전히 남아있다라는 음. 부분을 강조했다라고 음. 보시면 될것 같고. 네. 그래서 이제 이번에 제이 25P b 인상을 했는데 다만 시장에서는 이번 인상이 거의 막바지지 않을까라고 음. 보고 있어요. 그래서 현재 미국의 기준금리가 5%인데 올 연말 예상되는 기준금리가 대략 4.25%이니까요. 음. 그러면 네. 앞으로 25P씩 b 한 3번 정도는 인할 하수 있는 음. 부분을 시장에서는 일단 반영을 하고 있다라고 네. 보면 될것 같아요. 아. 내린다고요? 네. 연준에서 내린다는 얘기는 안 하잖아요. 내린다는 얘기는 안 했죠. 네. 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 그리고 심지어 올해 연말 기준금리 전망은 음. 4.5.1%로 뭐 유지를 했지만 네. 내년 예상치를 기존의 4.1%에서 4.3%로 음. 올렸거든요. 네. 네. 뭐 이거 일단은 뭐 이건 내년 이야기니까 음. 당장 올해도 이제 어떻게 될지 되게 음. 불확실한 부분이 좀 있기 때문에 일단 시장 이번에 그런 고민의 흔적들이 좀 보였던 거는 음. 맞는 것 같아요 어떻게 음. 시장한테 시장에 좀 뉘앙스를 보낼까 시그널을 보낼까에 대한 부분들은 좀 고민을 했던 거 고민의 흔적들이 그런 데서 좀 음. 나타난 것 같아요 네.
1: 시장과 연준의 기대치가 올 연초에 음. 컸다가 네. 줄어들었다가
2: 오히려 시장이 좀더 네. 그 연준보다 더 세게 보기도 했었죠 네. 일시적으로는 네. 근데 그, 그런데 이게 최근 2주 사이 에 은행 사태로 인해서 오히려 또 다시 한번 또 이렇게 역전 음.
1: 다시 하자 이제 하자 벌어진 벌어진 상황이 된 네. 거네요.
0: 그런데 네. 음. 파월 의장이 올해 금리 인하는 없다라고까지 네. 말을 했는데 네. 그래도 인하를 예측하신 이유는
2: 제가 예측한 건 아니고요. 시장이 (웃음) 일단 그렇게 보고 있는 어... 거고.
1: 파워를 별로 안 믿나 봐요. (웃음)
2: 가장 중요한 건 그거죠. 인플레이션이 여전히 높다라고 하는 거고요. 그러니까 저희가 일반적으로 보는 소비자 물가 상승률만 놓고 보면 일단 전년 대비 6%나 되고 있는 상황인 거니까 음. 여전히 높잖아요. 연준이 생각하는 2%보다 높은 음. 수준에 있는 상황이기 때문에 이 인플레이션을 잡는 게 가장 우선이다라고 얘기를 하고 있는 음. 거죠. 그러니까 기본적으로 연준이라고 하는 곳이 어, 두 가지의 의무 음. 이그 책무가 있어요. 네. 그러니까 그걸 듀얼 맨데이트라고 하는데 하나는 이제 물가 안정이라고 하는 게 있고 하나는 이제 고용이라고 하는 게 있거든요. 네. 결국 이두 개를 베이스로 해서 금융시장의 안정을 도모하는데 지금 연준의 입장에서 보면 일단은 금융시장은 안정적이야. 음. 우리 시스템은 물수해 괜찮아 이렇게 생각을 하고 있는 것 같고 그런데 이제 문제는 이게 물가야 그래서 음. 이 물가를 잡기 위해서 우리가 해야 될 일이 있으니 음. 적어도 올해 금리 인하는 없어라고 하는 음. 메시지를 보내긴 했죠 네. 하지만 시장은 좀 그렇게 보고 있지 않은 상황인 것 같고 음. 이제 그런 부분에서 약간의 시장 시장이 바라보는 이제 문제의 인식들이 좀 있는 것 같아요 네. 문제점들이 네, 네. 그래서 그, 우선 그것만
0: 음. 보면 시장은 이제 파월의 말을 잘 믿지 않는다. 라고 봐도 될까요?
2: 명확하게 뭔가 메시지를 강하게 던진 적은 없었어요. 음. 네, 그러니까 뭔가 항상 그 중간에서 이럴 수도 있고 저럴 수도 있고에 대한 얘기들을 많이 했었거든요. 음. 그러니까 지난 밤에 저는 그걸 쭉 보면서 느꼈던 거는 아, 이번에도 그랬던 것 같아요. 네. 그러니까 계속해서 금리 인상은 하겠지만 시장이 바라는 것처럼 인하에 대한 그런 얘기들을 안 했었고, 음. 그리고 은행 시스템 문제 있냐 없냐에 대해서 여러 차례 질문했음에도 불구하고. 은행 시스템 문제 없고 유동성 충분해라고 했고 혹시나 아니, 근데 네. 입장에서
1: 중앙은행장 입장에서 야 유동성 문제 있고 야 은행 시스템 우리 위험해 이러면 은그말 한마디로 그렇죠. 은행이 넘어갈 그렇죠. 것 같은데요. 네. 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 이제
2: 그런 부분들이 있기 때문에 파울 장도 뭔가 명확하게 메시지는 던지지 않아요. 다만 근데 제가 간밤에 봤을 때좀 유심히 들었던 부분 중에 하나는 뭐였냐면 어찌됐건 그동안에는 이 은행 위기가 발생하기 전에는 미국 경제 경고하고 시스템적으로 괜찮다라고 하는 게 거의 뭐 기재에 깔려 있었는데 어 금리 인상으로 인해서 뭔가 미국 경제의 균열 균열점이 생겼구나라고 하는 게 이번에 나타났다라고 하는 거고요 네. 이제 그리고 이제 그런 부분이 하나가 이제 발생을 했고 미국 경제의 균열이 생겼잖아요 그 근데 네. 간밤에 봤던 부분 중에 제가 유심히 봤던 부분은 뭐냐면 어 가계와 기업이 그러니까 어쨌든 이 은행 사태로 인해서 신용 여건이 되게 강화가 될것 같다라고 얘기를 했거든요. 오. 강화가 된다라고 하면 돈잘안 빌려 준다. 그러니까 가계와 기업이 은행 문턱을 그러니까 은행이라고 하는 거는 팬데믹 기간에 우리가 정말 가기 쉬웠잖아요. 네. 네. 또 돈을 쉽게 빌릴 수도 있었고. 그런데 이제 그게 더 어려워졌다라고 하는 거고 네. 그 결과 미국 경제에 결정적인 영향을 미칠 수도 있다라는 음. 부분을 언급을 했어요. 그래서 아유. 저희는 앞으로 이 부분을 좀 유심히 봐야 될것 같다라고 음. 생각을 하고 음. 있어요. 음. 그러니까
1: 결국 돈못 빌려서 물가가 음. 좀 안정될 수도 있다. 뭐 이런 뜻인가요? 네. 아니면은 위험할 수 있다. 궁극적으로는 그럴 수 있죠. 음. 네.
2: 궁극적으로는 그럴 수 있는데 그러면 가계와 기업들의 신용 여건이 강화가 돼서 음. 이게 겨, 경제로 영향을 미치는 데까지 그 중간 과정들이 있을 거잖아요. 네. 네. 그 중간 과정들을 우리가 이제 잘 봐야 되는데 네. 이제 가장 극단적으로 볼수 있는 게 고용 관련한 부분들이 음. 있을 거고요. 물론 이제 간밤에 고용과 관련된 소 얘기하긴 했지만 네. 고용 시장이 이제 악화가 될 수도 있고 음. 또는 상업 생산이나 경제의 전체적인 이 용량 총량 자체가 음. 둔화될 수도 있다라고 하는 거죠. 음. 네. 이제 이런 부분들로 본다라고 하면 저는 이제 더 이상 물가는 문제가 될것 같진 않다. 고 어. 보고 있어요.
1: 네. 그래요? 네. 문제가 다른 게 된다는 말씀인가요? 네.
0: 고용시장이 약화나거나 아, 뭐, 뭐 이런...
1: 이거는 thing. 앞에서 지금 물어보면 안 돼. 네. 나중에 <웃음> 네. <웃음> 핵심이니까 좀 뒤에서 알겠습니다. 다시 여쭤볼게 네. 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 간밤에 점도표도 또 나왔죠. 네. 네.
2: 점도표 나왔는데 크게 뭐 의미... 있지는 않을 것 아, 같아요. 그래요? 네. 아, 그래요? 크게 의미 있지는 왜, 않을 왜것 같아요. 저도 아, 뭐 그냥 나와서 여쭤봤어요. 아, 그래. 네. 일단은 네. 뭐 지금 올해 연말 전망은 5.1%로 음. 동일하게 유지가 됐고 앞서 네. 말씀드렸던 것처럼 내년 같은 경우에는 기존의 4.1%에서 4.3%로 높이기는 했다. 음. 그러니까 지금 계속 얘기했었던 높은 금리 수준을 오랫동안 유지할 거야라는 그 기조를 음. 이 점도표에서 좀 확인을 해주긴 했지만 음. 일단 이번에 좀 경제 성장률 전망 자체는 좀 올해 같은 경우 소폭 둔화시키는 음. 이런 부분들이 좀 있거든요. 네. 네. 그리고 또 실업률 같은 경우도 보면 여전히 지금 3.6%인데 올해 연말에 4.5%, 내년 연말에는 4.6% 이렇게 좀 음. 전망을 했기 때문에 전체적으로 경기 흐름은 좀 슬로우 다운될 수도 음. 있겠구나라는 부분을 좀이 점도표에서 확인할 수 있을까? 저는 음. 저 점도표 볼 때마다 저 옆에 실명을 적어야 된다고 생각합니다. <웃음>
1: 위원들이 되게 이름 공개 안 된다고 너무 네. 그냥 그렇게막 찍는 거 아닌가 <웃음> 아. 실명을 딱 써놓으면 아, 내가 저번에 틀렸었지 이런 반성도 좀 하고 비난도 좀 어. 받고 해래야 되는데
2: 대다수의 사람들은 저희가 이제 뭐 대다수는 거의 의견이 좀 중립적으로 나오긴하겠지만 네. 약간 좀 튀는 분들이 있잖아요. 그렇죠. 네. 네, 그런 분들 저희가 대략적으로 그분들의 인터뷰나 발언들을 네. 통해서 아. 좀 미루어 짐작할 수가 있긴 합니다. 누군지 대략적으로 아, 그렇죠, 그렇죠. 아실 네. 수있 왜냐하면 네. 그 연준위원들 내에도 보면 성향별로 그렇죠. 따라서 그러니까 뭐 비둘기파적이냐 또는 음. 외파적이냐 이렇게 성향별로 따라서 이제 저희가 음. 볼 수가 있기 때문에 네. 네, 구분져서 대략적으로 네. 미루어 짐작해 볼수 있습니다. 음.
0: 점도표도 나중에 보면 사실상 안 맞는 결과 아이고, 굉장히 맞은 경우가 굉장히 많아요 별로
1: 없었던 아, 것 같은데요. 아, 그럼요. 네. 전망이잖아요. 네. 네. <웃음> 그 물가가 아직 높은 수준이잖아요. 물론. 네. 맞습니다. 네, 뭐 내려갈 거라고 믿습니다마는. 그래서 물가 2% 맞추는 것 대신에 우리 한 3% 정도로 음. 물가 기준을 올리는 게 어떻냐라는 얘기가 몇달 전부터 나왔던 것 같은데. 네,
2: 지난해부터 계속 이제 얘기가 네. 되고 있는 상황이긴 한데 음. 그거는
1: 그냥 마이너한 얘기인가요? 네. 아.
2: 주류에서 얘기를 하는 정도는 아닌 것 같고. 확산되지는 않는군요. 아마 이제 그런 부분들에 대해서 저도 이제 작년에 그 음. 서울에서 했던 한 포럼에서 질문을 한 적이 있는데 항상 음. 똑같은 대답이 뭐냐면 그거는 연준의 신뢰에 대한 문제 그리고 그거는 연준을 떠나서 각국 중앙은행에 대한 신뢰에 대한 문제다라고 아. 보면 될것 같아요. 그러니까 이제 그런 부분들을 본다라고 하면 저번에 저희 한국은행 이창용 총재 같은 경우에도 기자회견 당시에 2%를 3% 또는 4%로 바꾸는 거에 대해서 이제 어떻게 생각하느냐. 기준을 그건, 바꾸자 네. 그거는 뭐 전혀 고려하고 있지 않다라고 음. 하는 거고 또 하나는 또 똑같은 얘기를 했어요. 그거는 이제 중앙은행의 신뢰와 관련한 문제다라고 음. 얘기했기 때문에 아마 그, 네. 그 부분은 뭐 지금 당장 얘기가 될 부분은 아닌 것 같고 일단은 지금 현재 급선무의이 물가 상승을 좀 찾고 난 다음에 네. 그 물가를 좀 안정화 시키고 난 다음에 음. 나중에라도 음. 좀 공로가 될 여지는 좀 있지 않을까? 이게 다 지나가고 네. 나서. 네. 네. 아,
0: 네. 근데 이제 사람들이 흔히 하는 얘기가 지금 한국과 음. 미국 금리가 역전이 네. 됐잖아요. 기준금리가 네. 게다가 이번에 미국은 또 올렸어요. 네. 우리는 동결을 했지만 네. 앞으로 네. 뭐 우리나라에 투자했던 돈이 이제 미국으로 빠져나가지 않을까? 그게 속도가 좀 빨라지지 않을까라는 우려가 있는데 뭐 여기에 대한 논란도 있어요. 어떻게 보시나요?
2: 뭐 일단.
1: 지금 역대 일, 최고 차죠?
2: 일, 역대 최고 차죠. 지금 우리나라 3.5%이고 미국은 5%이니까 1.5%포인트이니까요. 네. 보면은 이제 기준금리 차이는 이제 역대 최고 수준이라고 좀 보시면 될것 같은데. 근데 이 부분 같은 경우도 보면 시, 실제 이제 이론상으로는 자본 유출의 속도가 빨라질 수도 있다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있기는 하는데, 어, 실제 현장에서는 그런 우려는 크지 않은 것 같아요. 음. 네. 과거에는 이제 그런 부분이 좀 크게 큰 부분이 없잖아 있긴 했지만 네. 뭐 지금 같은 경우는 그런 가능성은 그렇게 높지 않고 음, 않게 보고 있다라고 좀 보시면 될것 네. 같고요. 왜일까요? 뭐 일단 지금 현재 시점에서 보면은 뭐 우리나라 주식 저희가 이제 보통 자본 시장의 자본 유출입 과정을 좀볼때 단순히 주식시장만 보는 게 아니라 채권시장도 좀 같이 보는 음. 보거든요. 즉 네. 그런 측면에서 봤을 때 최근에 우리나라 채권시장의 네. 금리 같은 경우에는 하락하는 음. 그러니까 채권금리가 하락한다는 거는 반대로 얘기하면 채권 가격 자체가 올라가는 과정이거든요. 음. 그랬을 때 외국인들의 자부, 자금 자 유입이 상당히 채권시장으로도 많이 음. 되고 있는 걸 확인을 하고 있고 네. 네. 그, 그런 측면에서 아. 보면 자본시장 전체로 놓고 본다고 라 하면 네. 그러니까 순그 외국인 자금이 그 유입 또는 음. 유출을 봤을 때 유출 규모 자체가 그렇게 크지 음. 않더라라고 하는 거죠. 음. 음.
1: 저기 미국 얘기 좀 했는데 유럽에서도 큰게 하나 넘어졌잖아요. 그거는 어떻게 되는 겁니까? 저는 이번에 그 크레딧 스위스 우리가 미국 시장 얘기를 되게 많이 했는데 사실 아 그만큼 큰 시장이 유럽에 있는데 우리가 그걸 너무 몰랐다라는 생각이 음. 드는 게 크레딧 스위스가 저는 SWIS라고 생각을 했는데 그게 아니더라고요. 이번에 처음 알았어요. 아, 내가 전혀 모르고 있었구나, 이쪽은. 음, 네. 이 큰, 큰 회사였는데, 거기는 어떻게 돼가고 있나요? 지금 그 상황이.
2: 뭐, 일단은 UBS라고 하는. 그러니까, 네. 수, 크레딧 스위스 같은 경우에는 스위스에서 이제 두 번째로 큰 은행이었고, 그리고 이제 가장 큰 은행이 UBS인데, 네. 그러니까 UBS가 이제 크레딧 스위스를 인수를 했죠. 네. 표면적으로는. 근데 네. 물론 이제 그 중재자는 스위스 이제 중앙은행이라든지, 네. 스위스 정부가 이제 들어와서 중재를 해줬고요. 어, 크레딧 스위스를 이제 UBS가 가져가는 이제 과정에서 음. 일단은 그 크레딧 스위스 주식을 보유하고 있으신 분들은 한 22주? 네, 22. 몇몇 주당 UBS 한 주를 이제 받게 되는 과정이 되고요. 음. 그럼 손해예요 가격이 시장가로
1: 어느 정도 되는 거예요? 어,
2: 그럼요. 이게 뭐냐면, 그니까 지난주 이게 지금 주말 사이에 체결이 된 거니까 네. 지난주 금요일 종가 기준으로 대략 1.7 스위스 프랑이었거든요. 네. 네. 근데 이제 어,
1: 크레딧 스위스가. 네. 크레,
2: 크레딧 스위스 주가가. 네. 근데 그 합병가액이 네. 대략 한 0.7에서 0.8 음. 정확한 가격 밴드는 아니지만 네. 그 정도 돼요. 아. 그러니까 금요일 종가 대비했을 때한 60% 정도 할인해서 음. 네, 이제 인수를 하게 된 거죠. 그렇게 본다라고 하면 실제 이제 크레딧트 스위스 주주들 입장에서 보면 네. 손해는 맞죠.
1: 마이너스 60% 찍은 거네요. 네, 이제
2: 손해는 맞죠. 그런데 음. 이제 향후에 인수가 이제 합병이 되고 나서 이게 향후에 이제 유 b 스가유 b 스로 이제 합병이 되고 나서 향후에 뭐 주가 UBS의 오를 수 주가가 유베스 주가가 계속해서 이제 상승 장구에서 올라가게 된다라고 음. 하면 네 이제 다만 UBS 한 주당 네. 크레딧 스위스 22주 이렇게 되는 거니까 음. 교환 비율층에서 본다라고 하면 음. 주주들 입장에서는 이제 손해는 맞기는 하죠. 네. 음. 그래요?
1: 근데 뭐 주, 주주들은 그렇게 손해를 보 봤지만 어쨌든 그래도 조금이라도, 조금이라도 받았는데 이번에 그쵸. 처음 들어보는 음. AT1, AT1. 네. 코코본드라고 요 네. AT1은 네. 네. 아예 상각이 됐다는 네. 거잖아요.
2: 이건 그럼 못 받는다는 얘기죠? 그렇죠. 못 받죠. 전 손실 처리가 된 음. 거죠. 영입했
0: 이게 무슨 채권인지 설명 좀 부탁해요. 이게 이제
2: 신종 자본 증권이라고 해서, 네. 그러니까 보통 이제 금융회사들, 뭐 은행이나 음. 뭐 보험회사나 보험회사. 네. 네, 이런들 같은 경우에는 결국에는 이제 개인 고객들, 그러니까 개인 소비자들을 대상으로 이제 영업을 하잖아요. 이제 그렇기 때문에. 그 자기자본에 대한 규제가 상당히 강, 높습니다. 네. 뭐 은행들 같은 경우는 이제 BIS 비율이라고 하고 네. 이제 보험회사들 같은 우리나라 같은 경우 RBC 비율이라고 하는데 이제 그런데 이 자기자본 규제 비율이 이제 높기 때문에 이 기준을 충족시키기 위해서 음. 그러니까 항상 이제 건전성 강화를 해야 되는 거죠.
1: 네가 가진 돈 중에. 네. 리네 돈은 얼마야? 이거잖아요. 결국 그렇죠. 간단하게 얘기 해서 잃는 네. 돈 말고
2: 이 비율을 좀 강화시키기 위해서 음. 이제 금융회사들에서 발행하는 채권 중에 하나가 이제 신종자본 주권이라고 음. 하는 게 있고, 네. 요건 이제 보통 다그 장기로 좀 발행이 되기 때문에 음. 자기자본으로 인정을 해줘요. 그러니까
1: 보통 채권을 발행해서 돈을 조달하면은 그거는 자기자본이 아니라 부채로 잡히는데 그렇죠. 음. 그리고 주식을 발행해야지 네. 그게 자기자본인데, 근데 주식을 안 발행하고 채권 그러니까 신종자본증권이라는 신종채권을 발행하면 이거 자본으로 인정해줄게 그렇죠. 회계기준에 그래서
2: 채권이 아니라 이거는 증권이잖아요. 네. 네. 이 그래서 이걸 자본으로 이제 인정을 해준다. 하지만 오. 이자는 줘야 된다. 맞습니다. 네. 네. 근데 그 대신에 좀 이자가 높죠. 네, 네 이자 애은 높죠. 음. 그래서 실제로 이것들은 이제 개인 투자자들보다는 이제 기관 투자자들의 수요가 좀더 크다라고 좀 보시면 될것 같고요. 네. 네. 그러니까 근데 이제 이번에 스위스 크레딧스위스에 이제 문제가 된건 뭐냐면 이제 그 항목 있잖아요 조항들 네. 근데 조항 중에 그러니까 만약에 이크레딧 스위스가 그러니까 뭐 자기 자본 비율이 뚝 떨어진다라든가 네. 뭐 그랬을 때 위기가 왔을 네. 때 그랬을 때 요거를 전액 상각 안 갚는다 처리할 수 있다라는 조항이 있었어요. 아... 네그건 이제 실제 네. 기관 투자자들도 이제 그걸 몰랐던 거죠. 몰랐어요? 한, 한 네. 번 네. 번 기관 투자가 네. 한 번도 그런 유사한 사례가 없었겠죠. 없었기 때문에 네, 네. 없었기 때문에 이제 몰랐. 던쓸 가능성이 높고 네. 이제 그러다 보니까 이와 관련한 법적 분쟁이 앞으로 좀 이어질 가능성이 아. 있는 상황이에요. 그렇구나. 네. 그런데 이제 그렇다라고 하면 이게 지금 유럽 전체적으로 많은 회사들이 네. 금융회사들이 이제 많이 발행을 했을 텐데 이게 이제 확산될 수도 있잖아요. 네. 특히 이제 뱅크런 우리가 뭐 얘기도 하지만 실제로 만약 에 이런 부분들이 결국에 이제 금융이라고 하는 건 신용, 신뢰 베이스로 음. 하는 건데 이게 훼손이 됐다라고 보면 되는 거잖아요. 네. 이번 사태로 인해서 음. 이제 그러다 보니까 유럽 중앙은행이 빠르게 이제 대응을 하는 거죠. 음. 다른 우리가 알아봤더니 다른 스위스를 제외한 나머지 지역에서 발행한 신종자본증권은 그렇지 않아. 아, 그런... 없음, 그런 조항이 그러니까 없어. 삼각 처리될 수 있는 그런 조항이 없어. 보통 이제 만약에 어떤 위기 상황이 되면 이걸 보통주, 음. 그러니까 주식으로 전환해 을 준다라든가 이런 과정이 있는 건데. 네. 음. 이 크레딧 시스 사례 같은 경우 는 이게 없었던 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 투자자들이 되게 불안했던 건데, 이스비가 네. 알아보니까 우리 다른 음. 지역에서는 그런 조항이나 그런 게 없다. 그러니까 오. 걱정하지 말고 코코 본드 네. 열심히 투자해도 된다고 얘기를 하는 거죠. Hg1이 이제 코코 본드라는 겁니다. 네, 음.
1: 그걸 그 그거는 그럼 스위스만 했던 거예요. 그렇게 없어질 수 스위스, 있는 스위스
2: 유비가. 그러니까 제가 알기로는 UBS나 크레딧스위스에서 발행한 그 신종자본증권에는 그 조항이 들어간 걸로 알고 있어요.
1: 음. 어, 그럼 UBS 신종자본증권 지금 가지고 있는 기관이나 개인이나 좀 긴장하고 있겠네요.
2: 긴장 숙은 뭐, 하긴 하겠지만. 크레딧스위스권은 네. 이미,
1: 이미 삼각대에서 빵원 처리됐으니까 뭐 그래 그건 날렸고. <웃음> 네. UBS도 그런 게 있을 거 아니에요.
2: UBS도 있죠. 네. 근데 뭐 UBS가 만약에 넘어간다? 그러면 그거는 뭐전 세계적으로 문제가 되지 않을까요?
1: 우리나라 네. 신종 자본증권 이거 개인들도 많이 우리나라 금융기관 것들 가지고 계신 분도 있고 하는데 그건 상관없는 거죠. 이번 위기하고는.
2: 네. 그런, 그렇게 런그 음. 봐야죠. 네. 어. 그리고 개인들이 이걸 많이 가지고 있지는 않을 거예요. 근데 아까 음. 말씀드렸던 네. 것처럼 네. 네. 기관, 투자자들이. 네. 네. 기관 투자자들이 대부분 갖고 있기 때문에. 네. 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 음. <웃음> 그렇다면 네.
0: 네 그렇다면 사실 뭐 스위스뿐만 아니라 미국에서도 어 줄줄이 뭐 은행이 파산하거나 붕괴되는 사례가 잇따라 나오고 있는데요. 이것 때문에 경기가 후퇴하는 거 아니냐, 후퇴하는 시기가 더 빨라지는 거 아니냐라는 어 예상까지 나오고 있습니다. 어떻게
2: 보시나요, 위원님? 저는 일단 그럴 가능성이 있다고 그래요. 보고 있어요. 네. 네. 저는 궁금한 게
1: 크레디스위스 정말 이거는 진짜 사이즈가 큰 네. 옛날로 치면 거의 리만급 아니에요?
2: 엄청 큰 음. 네. 은행이잖아요. 거의 리만급의
1: 네. 그런데 글로벌 은행이잖아요.
2: 그데 지난 한 10년 동안 네. 여러 가지 스캔들이 있었어요. 네. 네. 여러 땡. 가지 스캔들이 있었고 그 그러니까 어떻게 그리고 이제 결정적이었던 거는 이제 팬데믹 기간 이후에 네. 뭐 여러 가지 작년 초에 터졌던 여러 가지 해체 펀드 케이스라든지 이제 그러면서 손실이 되고 이제 누적되는 상황들.
1: 그그 네. 그 한국계 빌 황이라는 네, 분의 아, 눈탱이를 아, 맞은 게 네. 여기 크레이지 스였잖아요맞네
2: <웃음> 네, 그리고 이제 영국의 핀테크 업체에 투자했다가 거기또 대규모 또 손실 을 네. 났었던 부분들 이제 그러면서 그러니까 은행의 그 브랜드 네임이라 할까요 또는 음. 신뢰도 이런 음. 부분들이 이제 많이. 하락하는 부분들이 있었고 음. 결국에는 여기에도 예금 인출 사태들이 계속 발생을 하게 된 거죠. 네. 그러니까 약간 이 최근에 미국에서 나타났던 그런 은행들의 위기 상황과 음. 비슷한 부분들이 음. 있었다라고 네. 좀 보시면 될것 같고요. 그리고 이제 결정적이었던 거는 이제 지금 스크레드 스위스 은행 같은 경우는 최대 주주가 사우디 국립은행이거든요. 네. 대략 한 지분이 10% 정도 들고 있는데 그러니까 지난주에 이게 약간 해프닝 같은 거이긴 하지만 어찌됐건 먼저 사건이 촉발이 된 거는 어~ 추가 증자를 그니까 자본을 늘리기 위해서 증자를 하려고 했는데 그니까 이~ 최대 주주가 참하지 않는다더라 네. 그러면 얼마나 안 좋길래 참여안 하느냐 음. 뭐 이러면서 이제 하루 이틀 사이에 빠르게 네. 위기가 이제 확산이 된 거였죠 네, 네. 그래서 이제 다행히 이제 어찌됐건 스위스 중앙은행이라든지 정부가 음. 이제 나서서 그리고 이제 그걸 받아갈 수 있는 음. UBS라고 하는 은행이 있었기 때문에 음. 다행히 잘 위기는 좀 봉합돼 있는 상황이긴 하지만 약간 이제 불안한 요인은 있습니다. 뭐가 있냐면 이제 이제 하루 이틀 사이에 주말 사이에 이게 계약이 체결이 된 거기 때문에 그럼 이제 UBS는 지금부터 본격적으로 크레딧 스위스에 장부를 열어 봐왔을 네. 거예요. 열어 보면서 이제 어디 에 투자했고 를뭘했고 이제 이런 부분들 그리고 어디에서 이제 손실이 났고 또는 수익이 났고 이런 부분들 이제 볼 텐데 네. 이제 앞으로 여기에 대한 뭐 노이즈가 또 생길 수도 있다라고 음. 하는
1: 거죠. 네. 아니 이제 과거 금융위기 때로 돌아가 보면은 뭐 우리가 리만을 크게 네. 기억하지만은그 전에 뭐죠? 베어스턴스도 망했고 그렇고. 그리고 뭐. <웃음> 다른 메를린치도 어려웠고, 네. 뭐 지금 사실 지금 남아있는 거 말고 되게 많은 AIG도 되게 위험했던 거. 그러니까 이게 맞죠. 금융에서 한계가 문제가 아니라 이렇 이게 끝이 아니잖아, 이게 끝이 아니잖아. 이게 끝이 아니잖아. 이게 확산이 됐습니다. 네, 근데 사실 몇, 지난 몇 년간을 돌아보면 크레딧 스위스가 되게 어려웠다고 하시지만은 유럽에 있는 은행들이 어, 도이치뱅크도 어려운 거 아니야? 뭐 이런 얘기가 몇년 전부터 나왔었거든요. 네, 그래서
2: 이번에 네. 그 크레딧 스위스가 이렇게 좀 약간 붕괴되는 모습을 좀보면서그니까그 네. 이후에 이제 아까 말씀했던 코코본드 관련해서 네. 이제 이게 전역삼각 처리 어. 됐다라고 하니까 네. 그다음에 이제 그러면 유럽 내에서 어떤 데가 좀 위험할까라고 했을 때가 지금 바로 지목되는 데가 도이치뱅크 이기도 해요. 그 도이치뱅크 <웃음> 네. 안
1: 좋다는 얘기는 한이한 한 1, 2년 전에도 네. 들었던 것 네. 같거든요.
2: 음. 그래서 최근에 이제 그런 이 기업들의 부도 위험 과 음. 관련해서 저희가 이제 시장에서 볼수 있는 지표 중에 하나가 어 CDS라고 해서 크레디트 디폴트 스왑이라고 하는 게 있는데 네. 어 시, 크레딧 스 같은 경우에 지난주에 이게 거의 뭐한 3, 400대에 있다가 이게 하루 사이에 뭐 1,000까지 이렇게 음. 올라갔었거든요. 네. 그럼 이거는 뭐 거의 시장에서는 망하는 게 확실하다. 네, 이렇게 보고 있는 음. 거고, 그러다 보니까 이제 그 이후에 도이시뱅크 같은 경우도 약간 이렇게 시디스 프리미엄 좀 올라가는 모습 네. 을좀 보이고 있고, 실제로 미국에 있는 여러 여러 은행들 같은 경우에도 음. 지금 뭐 실리콘밸리라든지 또는 음. 그이 앞단에 좀 현재 위기가 좀 지나가 된 은행들 말고, 네. 향후 몇개 이제 또 은행들이 후보군 쪽씩기가 음. 되고 있잖아요. 네. 이런 은행들의 시디스 프리미엄을 보면 음. 조금씩. 튀는 모습 음. 좀 나타나고 있더라. 그건 하고 하는 네. 거죠. 그럼
1: 금융기관이 또 넘어지는 데가 나올 수도 있다.
2: 현재 저는 진행 중이라고 봐요. 이게 완벽하게 지금 이거 봉합 아. 초기 진화는 했지만 네. 어찌됐든 아까 말씀드렸던 것처럼 생기지 보이지 않았던 미세한 균열, 균열이 이제 보이기 시작을 한 거고 네. 이게 일단 뭐반창고를 붙여 넣든뭐 대일반 대일배들 붙여 놨든 <웃음> 하긴 했지만 네. 네. 이게 여기서 멈추게 될지 음. 아니면 이게 더딴 데가 또 터질지에 대해서는 앞으로 좀더 지켜봐야 될 필요가 있다고 라 하는 거죠.
1: 전 불안한 게 사실 주말 사이에 금융시장 닫힌 응. 주말 사이에 스위스 중앙은행이 나서 야, 가지고 가. 너 빨리 해결해. 응. 해가지고 자기네 나라 안에서 끝낸 거잖아요. 네. 이건 스위스니까. 네. 스위스는 스위스 중앙은행이 있으니까. 근데 유럽은 지금 유럽 중앙은행인데 어떤 그 회원국들 중에 하나에서 이렇게 한다. 문제가 생겼다. 그거를 이렇게 빠르게 대처해서 야 이거 뭐 도이치뱅크 위험해? 너 그러면 이탈리아 네가 가져가 뭐 이렇게 하기가 되게 어려울 것 같은데
2: 그렇죠 네.
1: 이게 위기가 어디 터지면 은 지금 미국도 한 나라니까 나와서 그냥 야 이렇게 이렇게 해서 처리하고 인수하고 하자 이게 되는데
2: 유럽에서 만약에 뭐 하나 흔들리면 이게 바로 그렇게 될까? 그래도 뭐이0이라고 하는 곳이 있기 때문에 네. 특히 이제 작년 이제 여름쯤이었던 걸로 기억하는데 네. 작년 같은 경우에도 보면 뭐 미국 연준을 비롯해서 각국이 이제 물가를 안정화시키니까 물가 상승을 잡기 위해서 금리 인상을 막 이렇게 단행을 하잖아요. 그러면서 가장 좀 유럽 내에서 취약하게 좀 대두됐던 곳이 이탈리아 거거든요. 네. 네. 그때 당시만 보더라도 이탈리아의 10년물 국채금리가 팍팍팍 튀면서 특히 이제 유럽의, 유럽 금융시장의 변동성을 볼때 이탈리아와 독일, 독일의 10년 물 국채 금리 그스프레드를 보거든요. 네. 근데 그때 이스프레드가 엄청나게 튀는 모습이 좀 나왔었어요. 음,
1: 그 이탈리아가 위험하다. 네.
2: 그러니까 이제 ECB가 그때 우리가 이제 금리 인상을 하는 와중에 양적 긴축도 같이 단행을 했었거든요. 그런데 이탈리아 와 관련해서는 이게 한 창구를 또 열어놨어요. 음. 혹시나 유사시에 유동 성을 지원할 수 있다라는 이제 그러면서 이게 이스프레드가 급격히 줄어드는 아. 과정이 있었거든요. 네. 그래서 이0이라고 하는 곳이 있기 때문에 음. 일단은 그런 유사시가 발생한다 하더라도 분명히 좀 충분하게 대응할 수 있는 음. 뭐 기구는 있다라고 네. 생각이 듭니다
1: 그렇군요. 그렇지만 확산할 수도 있다.
2: 그런데 뭐 일단 <웃음> 뭐 유럽보다는 미국 당, 미국이 우선 이제. 문제인 거니까요 네. 당장은 아, 네. 그래요? 그
0: 미국의 상업용 부동산 네. 이쪽이 안 좋다는 얘기도 나오는데 이거 어떻게 봐야 될까
2: 그러니까 이게 중요한 이유가 뭐냐면 일단 대형은행들은 문제가 되지 않아요 지금 최근에 회자가 되고 있는 퍼스트 리퍼블이라든지 캐피탈원이라든지 웨스트 팍뭐 이런 음. 은행들 중소형 은행들이 지금 문제가 되고 있는 거거든요 음, 네. 방금 말씀 주신 상업용 부동산 같은 경우에는 이 대형은행들은 비중이 그렇게 크지 않습니다 근데 보통 저희가 이제 그 부동산 개발을 하거나 그럴 때이 음. 대형 은행들로부터 자금 조달을 받는 게 아니라 보통 이 지역의 중소 지역 은행들로부터 조달을 많이 받거든요. 아, 미국은 그렇군요. 네. 우리나라도, 우리나라도 사실 우리나라도 사실 이금융권이 그렇죠. 많이 넣었죠. 네. 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 그러니까 각 이제 뭐 전국 광역 단위로 하는 게 아니라 각 지역 단위에서 하는 것들은 뭐각 지역의 중소 은행들이라든지 음. 지역 지방 은행이라든지 또는 뭐. 조합 은행들 있잖아요. 네. 뭐 새마을금고나 신협 이런 데서도 많이 대출을 받아서 하는 거니까. 네. 근데 이제 이게 문제가 되는 이유 중에 하나가 뭐냐면 지금 문제는 아까 말씀드렸던 것처럼 대형 은행들이 아니라 중소형 은행들에서 이제 나오고 있는 거고 이 중소형 은행들이 갖고 있는 상업용 부동산 대출 비중이 그냥 80%나 된다. 미국이. 네. 어, 그저께 발간된 이제 골드만삭스 자료에 따르면 그렇다라고 보시면 될것 같아요. 엄청 높네요. 네. 이제 그러다 보니까 혹시나 이 중소형 은행들의 위기가 가속화가 된다고 라 하면 이게 결국에는 이제 부동산 시장까지 이제 연결이 되게 되는 거죠. 그렇죠. 이제 그러다 보니까 이제 이 앞단에서 빠르게 연준이나 재무부 또는 미국 정부가 음. 좀 진화를 하려고 하고 있는 모양새다라고 보시면 될것 같아요. 네.
0: 그 모든 예금은행에 미국 모든 은행의 네. 예금자들을 보호해 주겠다라고까지 얘기를 했더라고요. 그게
2: 네, 그게 이제 일단은 실리콘밸리 은행이나 시그니처 네. 은행에 이제 한해서 네, 일단 얘기가 나온 건데 어, 이제 그러면서 그 미국에서 바로 그, 뭐, 스탠포드였나? 아무튼 그 음. 대학교에서 네명의 이제 교수님들이 그 연구를 했어요. 빠르게. 3월 13일자에 나온 이제 20페이지짜리의 논문에 따르면. 네. 지금 실리콘밸리 은행이나 이런 시그니처 은행과 한번 비교를 해보니까, 만약에 이런 사태가 좀 지속이 된다라고 하면, 어, 미국 내에서 도산할 수 있는 중소형 은행들이 대략 190개 정도가 된다는 거예요. 정확한 숫자는 186개입니다. 네. 은행이 그렇게 많다는 것도 놀라운데 그러니까 은행이 <웃음> 대략 한 4천여 개 정도가 되거든요. 은행 아, 그러니까 엄청 많네요. JP모건이나 웰스파거나 네. 시티 이런 대형 은행들만 알고 계시지만 네. 네. 실제로 실리콘밸리 은행도 아마 이번에 처음 그쵸. 들어보셨을 맞아요.
0: 거예요. 네. 한 16번째로 큰 은행이. 네. 16,
2: 자산규모는 16번째이고 네. 그런데 네. 그이 중소형 은행들이 연쇄적으로 만약 이런 상황들이 이제 발생을 하게 된다고 하면 음. 아까 말씀드렸던 뭐 부동산도 부동산이지만 음. 특히 아까 그가계와 기업의 신용여건이 되게 강화될 수 되고 네. 이런 부분들이 미국 경제에 미치는 영향이 크다라고 네. 말씀드렸잖아요. 네. 부동산도 문제지만 가계 음. 또는 기업들도 문제 문제가 네. 된다라고 보시면 될것 같아요. 그럼 대출을 잘안 음. 해줄 수 있다는 거죠? 그렇죠. 개인들한테. 지금 지난해부터 이제 금리 인상이 본격화되면서 음. 미국 기업들, 그러니까 은행들이 대출 기준을 상당히 강화했어요. 네. 지금도 상당히 높은 수준이거든요. 음. 지난 1월 기준만 본다 하더라도 상당히 높은 수준까지 그러니까 팬데믹 당시 수준까지 올라와 있는 상황인데 네. 올라와 있는 상황인데 지금 한 3월 들어서 은행 위기가 발생했잖아요. 그러면 앞으로 더 이게 커지겠죠. 음. 근데 이제 그한번 봤어요. 어느 정도로 대출 기준이 강화됐나라고 봤더니
1: 대출 기준이 강화된다는 게 무슨 말이에요? 금리가 높아진다는 거하고는 별개로
2: 높아지는 게 아니라 대출을 해주는 데 있어서 되게 깐깐해진다라고
1: 신용도 높은 사람만 대출해 주겠다. 맞습니다.
2: 그러니까 아까 말씀해 주신 상업용 부동산. 이 가장 대출 기준이 강화가 됐고요. 네. 가장 높게 아,
1: 빠른 속도로. 이게 그러니까 신 한복판에 있어서 야 이거는 무조건 월세 다 나갈 거야 라고 하는 것만 빌려준다는 거죠.
2: 그렇죠. 그러니까 엄청 깐깐해지는 거죠. 심사 과정이나 이런 것들이. 그리고 뭐 금리 수준도 상당히 높아지기도 했고요. 네. 그리고 또 하나는 소기업들에 대한 대출 기준이 상당히 강화가 됐습니다. 음. 근데 저는 이 부분이 되게 중요하다고 봐요. 소기업들에 대한 부분들. 왜냐하면 미국 경제의 GDP의 50%를 차지하고 있는 게 소기업이고 음. 음. 또 하나는 저희가 최근에 빅테크들의 대량 해고 사태를 많이 보고 있기는 하지만 네. 그럼에도 불구하고 고용시장이 정말 탄탄하고 있는 걸 많이 보고 있거든요. 네. 그 말인즉슨 밑단의 중견기업이나 소중 소기업들의 고용 여건은 상당히 강하다라고 하는 거예요. 음. 근데 그렇죠. 만약에 이 시장이 부러진다. 이쪽의 이 고용시장이 부러진다라고 하는 거는 미국 경제의 거의 직격탄이라고 보시면 될것 같아요. 음. 아, 그래서 그러네요. 저는 이 부분이 되게... 어. 유심히 좀 봐야 될 부분 중에 하나다라고 보고 있어요. 네.
1: 오히려 어쩌면 은 중앙은행의 기준금리 뭐 올리고 내리고 하는 것보다 더 이게 직접적으로 영향을 미칠 수도 있거요 맞습니다. 음.
2: 그래서 이제 엊그저께 음. 되게 따끈따끈한 보고서가 나온 게 하나가 뭐냐면 미국에 이제 그 연준이 있잖아요. 연준은 그 12개의 지역 연방준비은행이 있거든요. 그러니까 이 12개의 지역 연방준비은행에서 미국 소기업에 대한 보고서를 이제 엊그저께 발간을 했어요 되게 따끈따끈한 보고서인데 네. 이 내용을 좀 보니까 어~ 그렇게 좀 긍정적인 내용은 아닌 것같아요 향후에 좀 전망이 좀 되게 좀 불확실한 부분들이 좀 있다라고 하는 음. 것 특히나 재정적이라든지 운영적인 측면에서 봤을 때 기업들이 소기업들이 느끼는 음. 봤을 때좀 우리가 좀 어려울 수도 있겠다라고 하는 대에 대한 음. 답변들이 좀 있어서 음. 네 이런 부분들 좀 우리가 향후에 볼때 음. 특히나 미국 경제를 넘어서서 이제 글로벌 경제를 볼때 특히 이 미국의 소기업들의 움직임을 음. 좀 유심히 좀 관찰할 필요가 있지 않을까 음. 생각합니다. 음. 그럼
0: 소기업과 미국의 소기업과 음. 상업용 부동산의 이제 문제가 된다면 그뭐 지금까지는 아직까지 우려지만 실제로 문제가 된다면 이게 우리나라 경제에까지 영향 미칠까요?
2: 그럼요. 어, 네.
0: 어떤 식으로? 뭐,
2: 채우지. 일단은 만약에 미국의 어떠한 그 경기 침체라든지 리세션이 만약에 온다 그런 부분들로 인해서 오게 된다라고 하면, 어, 일단 아까 지금 금리차가 이렇게 커졌음에도 불구하고 외국인 자본 유출은 그렇게 크지 않다라고 음. 말씀드렸잖아요. 과거처럼 과거에 비하면 그렇게 크지 않다라고 이제 말씀을 드리겠는데 그만큼 우리나라 자본 시장이 많이 발달해 있다고 라한 거에 반증으로도 볼수 있을 것 같아요. 그런데 네. 만약에 미국의 어떤, 미국에서의 어떤 크래시가 발생을 하게 된다라고 음. 하면 그때는 외국인들의 자금 유출이 상당히 커질 수 있다라고 음. 보면 될것 같고 외국인들의 자금 유출이 커진다라고 하는 거는 우리나라의 외환시장이 불안해질 수 있다는 라 음. 거죠. 환율. 네. 그래서 과거 한번 어떤 위기 상황들을 한번 비교해 보시면 네. 어 가장 이제 극단적이었던 거는 97년, 98년 IMF 당시에 거의 달러원 환율이 2천 원까지 갔었잖아요. 네. 네, 그랬었고 요 근래에도 보면은 작년에 거의 한 천사백 삼사 원대까지 갔다가 네. 지금 이제 천0백원 미만으로 내려와 있는 상황이긴 하지만 네, 이제 외환시장이 가장 극변하게 이제 나타난다라고 음. 보시면 될것 같아요. 음. 그럼 그렇게 되면 어, 전체적으로는 이제 경제의 부담이 커질 수밖에 없죠. 네. 음,
1: 그래요. 그러면 은 주식시장도 다 같이 부러지겠네. 거기가 그렇게 되면 은 그렇죠. 결국은. 네. 미국의 은행 뭐또 위험하다 이런 뉴스가 나오는지 안 나오는지가 일단은 제일 그거 일단은 되게
2: 가장 좀 중요할 것 부동산 같습니다. 부동산
1: 시장은 사실 저희가 음. 한국에서 우리가 확인하기가 되게 어렵잖아요. 예. 그렇죠. 네. 네. 결국은 일, 미국의 어떤 금융 기관 위험하다 네. 이거가 음. 더 크다는 거죠. 근데 이제
2: 이번에 기준 금리 인상을 했잖아요. 네. 그게 약간 이제 우려 섞인 부분 이제 우려하는 부분이 두 가지가 있는데 이제 하나는 뭐냐면 어 어찌됐건 기준금리가 5%까지 올라가게 되면 네. 이제 우리나라 같은 경우는 이제 보통 예금금리를 맞춰서 이제 같이 올리잖아요. 네, 미국 같은 경우에는 이 예금금리는 거의 고정적이라고 보시면 돼요. 네. 그러니까 지금 네. 미국 전역에 예금금리가 대략 0.5%밖에 안 되거든요. 음. 네. 대형은행들은, 네, 대형은행들은 0.1% 미만이에요. 어, 안
1: 주네요, 이자를.
2: 그런데, 네. 이제 미국은 자본시장이 발달되어 있다 보니까, 어. 이제 투자 상품, 특히 이제 MMF라고 하는 음. 단기금융시장 네. 같은 경우에는 금리가 이 기준금리와 연동이 돼서 올라갑니다. 그렇죠. 그래서 최근에 한 4.5%까지 올라와 있는 상황인데, 네. 이게 이번에 25p 0.25%포인트 또 올렸기 때문에 이게 더 높아지겠죠. 그렇죠 그런데 이게 본격, 본격적으로 이 스프레드가 벌어졌던, 음. 차이가 벌어졌던 시점이 언제냐면, 작년에 기준금리 인상 이제 본격적으로 하면서 붙어있거든요. 네. 그러다 보니까 여기 예금금에 있던 자금들이 음. 이 단기금융시장으로 계속 이제 넘어오게 되는 거죠. 네. 그래서 어떻게 보면 어~ 뭐 은행들이 투자해 놓은 투자상품의 그런 가치가 하락했거나 뭐 그런 부분도 없잖아 있긴 하지만 이제 궁극적으로는 이 자금이 옮겨가는 거죠. 저수익상품에서 고수익상품으로 옮겨가는 과정도 계속해서 좀 발생하고 있다. 음. 그러니까 머니 부가 발생하고 있다라고 하는 거예요. 네. 그러면 아까 말씀드렸던 중소형 은행들이 예금금리를 올리거나 또는 이런 수익성 상품들을 좀예 수익성 상품에 대한 금리를 올려줄 수 있느냐? 네. 그럴 여력이 그렇게 크지 않다라고 하는 음. 대형 은행 대비했을 때. 우리나라는 그렇게
1: 그 기준금리 올라가면 예대금리 차을 네. 해가지고 은행들이 수익이 늘어나는데 얘네는 네. 오히려 돈을 빼기 때문에 더안 좋아진다라고요. 네, 맞습니다. 음. 이제 그런
2: 부분들이나 일정 부분 하나 있다라고 음. 하는 거고요. 이제 또 하나 같은 경우에는 이제 예, 그 금리 인상으로 인해서 아까 이제 말씀드렸던 음. 가게나 기업들의 취업 여건이 되게 강화가 되는 부분들 음. 그게 이제 결국에는 사이클을 쭉 타고 아까 말씀드렸던 뭐 소기업이라든지 부동산이라든지 연쇄적으로 영향을 미친다라고 음. 하는 거죠 음.
1: 미국은 무슨 부도율 이런 우리나라는 뭐 가계 대출 부도율 뭐 개인 대출 부도율 이런 거를 보잖아요 개, 미국은 그런 거는 안 보나요? 그니까 그런 소기업이나 개인이나 이런 것들이 신용도가 떨어지고 있다. 부도를 내고 있다. 아, 진짜 안 좋구나. 이런 거 확인할 수 있는.
2: 그걸 확인할 수 있는 게 연체율이에요. 네. 연체율. 네. 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 뭐 신용카드를 쓴다든지 네. 네. 또는 지금 뭐 학자금 대출은 일단은 뭐 팬데믹 그때 이제 정부 정책 영향이 있어서 네. 당장 올해 중반 이후부터나 이제 얘기를 해야 될것 같고 학자금이나 자동차 대출이라든지 또는 신용카드 그 대출 이런 것들인데 음. 연체율이 점진적으로 좀 올라오고 있는 상황이긴 해요. 음. 네. 그리고 또 중요한 건 뭐냐면 금리가 이제 올라가다 보니까 이런 이제 대출을 익힐 때 보통 보면 이제 저희가 신용카드 그 금리나 네. 이런 부분들이 거의 뭐 신용카드 금리는 지금 역대 최고 수준이고요. 음. 네. 계속해서 이런 금리 금리 수준도 계속 높아지고 있다라고 봅니다. 네. 그 같아요. 그렇구나.
1: 지금? 네. 네. 아, 그, 아니 금값.
0: 그러게요. 저도 네. 이거
2: 물어보고 싶었어요. 금값이
1: 많이 올랐던데요. 네. 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 금리를 이렇게 올리는데도 금값이 많이 올리네요. 뭐
2: 일단 상대적으로 좀 해지 수단으로 좀 보고 있는 것 같고요. 네. 그러니까 자금이 일단은 그러니까 금리를 올리는 사, 과정에서 시장이 좀 불안해지는 모습도 좀 보이다 보니까 네. 약간 이런 대체. 할수 있는 네. 수단이 뭐가 있을까 해서 음. 보니까 이제 금에 대한 수요가 음. 좀더 늘어나고 있는 모습을 좀 보이고 네. 있는 것 같고 코인도 많이 올랐어요. 네. 같이 이제 동반해서 이제 코인이 <웃음> 음. 같이 올라가고 있는 모습을 좀 보이고 있기는 음. 하죠. 네. 음. 계속 그럴까요? <웃음> 계속 그럴 것 같지는 않습니다.
0: 그래요. 음. 어 위기가
1: 아, 다시, 확산될 다시. 가능성이 다시. 있다고
2: 네. 보시는데. 코인 같은 경우에는 어찌됐건 네. 지금 이제 간밤에도 보면 이 코인에 대한 그 규제는 분명히 좀 있는 상황이긴 아, 하거든요. 네. 규제 이슈가 좀 계속 있는 음. 상황이기도 하고 네. 그리고 또 하나는 코인 시장 같은 경우에는 뭐 워낙 전체 주식 금융시장에 비하면 상당히 좀 소규모인 음. 거죠. 상당히 좀 작은 비중을 좀 차지하고 네. 있기 때문에. 아, 저는
1: 금을 여쭤봤는데 고인까지 <웃음> <웃음> 아, 그러니까 그, 그, 금은 어. 지금 상당히 높은 수준인데 계속 이렇게 높을까요?
2: 뭐 일단 금에 대한 그 수요는 계속 좀 있을 것 같기는 해요. 음. 네, 계속 가격 상승에 대한 니즈 좀 있을 가능성이 높다라고 아. 보면 될것 같고요. 어떻게 네. 보면 이제 위험 회피 수단으로도 네. 그러니까 인플레 해지 수단도 되긴 하지만 음. 위험 회피 수단으로도 많이 좀 음. 보고 있, 있고. 네.
0: 음. 아까 말씀하신 위험 자산보다 안전 자산을 더 선호하고 있다라고 했을 때 금은 맞는 거죠. 거기에. 금은 어떻게 보면 안전 자산에 속한다고 보면 될것 같아요. 하지만 비트코인은 위험 자산이기 때문에 아. 다시 내려갈 거다라고. 보시는 게 맞나요?
2: 뭐 비트코인 같은 경우는 제가 거기는 전문가들이어서 여기까지만 아, 네. <웃음> 여쭤게요 이거 위험합니다. 넘어갈
1: 뻔했어요. 네. 아, 그래요. 그래서 지금 미국의 금융기관들이 음. 앞으로 또 어떤 데가 위험하느냐라는 뉴스가 나올 거 네. 봐야 되고 유럽 쪽에서도 그런 뉴스가 나오면 은 악영향이겠죠. 당연히. 네,
2: 아마 금융 시스템이라고 하는 것 자체가 이제 연쇄적으로 네. 영, 음. 다 어떻게 보면 이제 연결고리가 있는 거기 때문에 음. 어느 한 곳이 위험한 상황들이 나오면 특히나 이제 미국 쪽이 더 위험하겠죠. 음. 근데 그런 부분들이 나오게 된다라고 하면, 네. 예, 연쇄적인 영향을 미칠 수 있다. 그래서 음. 이번에 그, 이제 지난 주, 주말 이후에 나왔던, 특히 이제 크레딧 스위스가 UBS에 음. 합병되면서 나왔던 것 중에 하나가 그 미국 연중과 그리고 이제 뭐 스위스 중앙은행이라든지, ECB라든지 또는 캐나다, 뭐 일본, 뭐 이렇게 몇몇 다섯 개 중앙은행인데 달러 유동성을 그 서로 이제 교환할 수 있는, 그 이제 음. 보통 이제 달러 유동성 수합이라고 하는데 네. 이걸 제 매주 단위로 하다가 네. 이걸 이제 매일 단위로 바꿨고 음. 이제 바꿨거든요 이제 그러다 보니까 유사시에는 얼마든지 따로 유동성 공급해 주겠다라고 음. 연중이 약속을 한 거거든요 그거는 음. 이거는 과거에 이제 위기 상황에만 항상 이제 작동을 음. 했었던 이제 그러다 보니까 이걸 이걸 놓고도 또 시장에서는 왈고왈부하는 알고 알고 거죠 아 지금 상황이 안 좋나라고 이렇게 또중앙은행들
1: 네. 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 긴장하고 <웃음> 있다 <있대요>, 쟤네 <웃음> 네네, 그러니까요 아, 분위기가 전체적으로 시장 주변에 <웃음> 지금 굉장히 좀 안정적이지는 않네요. 불안불안을 하나요. <웃음> 네,
2: 좀 어떻게 보면 이번에 이제 은행들이 약간 좀 넘어가는 사태들이 나오면서 시장은 좀 전체적으로 좀 불안정한 네. 모습을 좀 보이고 있고 음. 특히 좀 불확실성이 좀 많이 음. 높아졌다. 음. 라고 보면 될것 네. 같아요.
1: 금리만 보고 있다가 지금 이 주변의 분위기 바뀐 거를 좀 네. 확인해야 될타밍이다데
2: 네. 네. 미국 주식을
0: 갖고 계신 네. 분들도 요즘 많이 불안해하세요. 이 앞으로 떨어지면 어떡하나? 연쇄적으로 뭐 반응을 일으켜서 계속 갖고 있어도 되는 거겠죠?
2: 뭐 일단 저는 <웃음> <웃음> 중요한
0: 질문이에요. <웃음> 지금
2: 시점에서는 좀 공격적으로 접근을 하시는 거는 좀 지양하실 필요가 있을 것 같다라고 좀 생각 네. 네. 생각을 좀 하고요. 뭐 그렇다라고 하면 이제 이게 한 번쯤은 확인을 좀 해야 될 과정이 필요하거든요. 음. 그러니까. 지금 시장에서는 시장이 바라보고 있는 건 이제 더 이상 연준이 금리를 올리지 못하고 음. 오히려 이제 올해 연말에 가면 금리를 인하하는 과정이 음. 나오게 될 거야 라고 하는데 과거를 한번 쭉 한번 되돌아보시면 항상 위기 상황은 연준이 금리를 그러니까 올리다가 멈추고 항상 인하했을 때부터 네. 그러면 인하를 왜 할까에 대해서 우리가 한번 생각을 해봐야 되잖아요. 네. 위기가 오지 않으면 인하하지 않거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그럼 그 과정이 한 번은 나와야 된다라고 음. 하는 거고 또 하나는 저희가 이제 작년부터 계속 얘기했던 부분 중에 뭐가 있냐면 제가 이제 국채금리나 이런 부분들 많이 음. 볼때장단기 금리차가 역전이 됐네라고 하는 부분들 을 많이 들어보셨을 거예요. 보통 이제 장단기 금리차가 역전이 되면 항상 그 이후에 경기 침체가 오더라. 이게 물론... 공식은 아닌데 네. 공식은 아닌데 과거 한번 이렇게 보니까 관리적으로 이제 그런 상황이더라라고 그렇죠. 하는 거고 보통 이제 금리는 경기를 반영한다라고 음. 얘기를 많이 하거든요. 근데 자금 수요나 이런 부분들이 단기에 많이 몰린다라고 하는 거는 결국에는 중장기적으로는 좀 불안한 요인들 음. 경기에 대한 불확실성이 크기 때문에 그렇다라고 하기 때문에 이제 결국에는 경기 침체에 대한 뭐 시그널이 가장 잘 증명할 수 있는 음. 지표 중에 하나다라고 얘기를 하는데 이게 그 동안은 계속. 벌어어졌 그러니까 10년 물과 2년 물 또는 10년 물과 3개월 물 간의 이 격차가 계속해서 벌어지는 과정을 보이다가 네. 최근 이주 사이에 급격하게 줄어드는 과정이 나타났었거든요. 네. 근데 아까 제가 말씀드렸던 것 중에 경기 침체를 아까 금리 인하할 때 네. 발생한다고 라 네. 말씀드렸잖아요. 근런데 이것도 역시 보면 이 스프레드가 확대가 될 때가 아니라 확대가 됐다가 축소 가파르게 때. 축소되는 과정 음. 이후에 나오게 된다고 라 하는 거죠. 그러면 음. 이게 지금 그 수순으로 하나 둘씩 가고 있는 게 아닌가. 음. 그렇기 때문에 제가 일단은 좀 공격적으로 하는 거는 지향을 해야 된다고 라 말씀드린 게 뭐냐면 일단은 좀 지켜보시기는 하시되 일단 이 과정을 좀 무난하게 지나가는 과정이 음. 일단 나올 가능성이 일단 높아지고 있는 상황인 거잖아요. 음. 그래서 그걸 좀 지켜보셔야 된다고 라 하는 거고 음. 아니면은 현재 시점에서라도 일부 혹 이제 차익실현이 되어 있다 그러니까 아. 수익구간이라고 한다면 네. 일부 비중에 대한 비 조절은 좀 필요하다라고 아. 보고 있는 거죠
1: 네, 지금 코너 돌아가니까 야, 차 넘어갈지도 모른다 꽉 잡아라 오, 안 넘어갈 것 같지만 꽉 잡아 이거잖아요 일단 네, 제 개인적인 네. 생각입니다 네. 아. <웃음> 알겠습니다 어떤 분위기인지는 대강하겠습니다 물론 네. 차가 안 넘어갈 수 있어요 안 넘어갈 수도 아, 있습니다 안 넘어갈 네. 수 있지만 일단은 꽉 잡고 음. 계시기를 네. <웃음> 어, 뭐 특정 어떤 섹터나 어떤 것들은 음. 그래도 괜찮아 보인다 이런 것도 있을까요?
2: 뭐 일단 지금 이런 상황이라고 한다면 네. 아무래도 좀 안전자산에 대한 수요가 좀 크겠죠. 네. 네, 안전자산에 대한 니즈가 커질 수밖에 없을 것 같다라고 음. 본다라고 하면 좀 중장기 국채보다는 네. 일단 단기 국채에 대한 비중은 긍정적으로 좀 보셔도 되지 않을까라고 음. 생각을 하고 있고요. 네. 특히 뭐 단기 국채는뭐신흥국 선진국 뭐할거 없이 네. 뭐 안전자산 쪽에서는 이제 단기 국채에 대한 부분들 음. 그리고 아까 얘기해 주셨던 부분 중에. 그달러그 금과 네. 관련한 부분들. 음. 또 하나는 항상 과거의 위기 상황에서 보면 음. 그전에는 뭐 엔화나 금과 같은 안전자산에 대한 니즈가 컸다라고 하면 네. 결정적인 순간에는 달러였던 것 같거든요. 음. 네. 네. 그래서 달러에 대한 부분도 좀 음. 긍정적으로 보셔도 될것 같습니다. 달러 음. 환율이 높은데 지금이라도
1: 바꿔야 되나 <웃음> 이런 <이럴> 생각을 <웃음> 하게 됩니다. 음. 어. 예 분위기 확인 잘했습니다. f m c 가 네. 어제 있었기 때문에 그에 대한 음. 얘기가 줄을 이을것 같았지만 사실은 그거는 이제 좀어 옆으로 좀 물러난 음. 것 같고 지금 네. 금융 환경 자체가 조금 분위기가 바뀌고 있기 음. 때문에 정신 바짝 차리고 예 그렇죠. 어떻게 뉴스가 흘러가는지를 좀 확인할 필요가 있을 것 같습니다. 음. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 알겠습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.